0: Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
1: Hola a todos de nuevo en un podcast eh, nuevo de Roswood Sociedad Limitada. Perdonad que, que me he encallado. Pero aquí en Madrid está lloviendo, eh, acabo de llegar hace cinco minutos a casa y estoy bastante mojado. Pero también estoy muy contento de volver a reunirme, aunque sea a distancia, con dos bellísimas personas. Que si hubiera un concurso de buenas personas, estas dos personas seguro que postularían a los mejores puestos. Doy la bienvenida, sin más preámbulos, pero con mucho cariño y con mucha estima, a los dos espadachines de este podcast, al señor Eduard y a la señorita X, la fenfatal fatal de Rostwood. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, con ganas de, de juerga.
2: No, yo al menos no estoy mojada, lo cual bien. Yo he llegado un poquito antes a casa que tú. Por lo
1: bueno. que veo Me alegro de que estemos todos bien y dispuestos a compartir unos 45 minutos de programa, que ya llevamos, creo que este es el tercero con el nuevo tiempo. Y aunque a veces nos pasamos unos minutos, nos estamos comportando bastante bien. Y para dar inicio a este espectacular programa, si os acordáis, llevamos varios programas que estamos como bailando, como tonteando con el tema del código HICE. Ya hemos explicado en Rosebud que el Código Highs eran aquellas normas que marcaban un poco lo que se podía ver y lo que no en, en las películas y que estas fueron creadas sobre los años 30 en Estados Unidos y que marcaron un poco el cine de las siguientes décadas. En este programa me gustaría comentar un poco con vosotros sobre las estrategias que pues, se dieron eh, por parte de algunos directores, de algunos eh, artistas, para intentar pasar eh, por al lado eh, y pasar desapercibido eh, de las normas que, que imperaba y que proponía el, el código. No sé si os habéis podido informar un poco de, del tema o no. ¿Y qué pensáis de las estrategias que, que se dieron para saltarse la, la, la censura y si creéis que mejoraban o empeoraban el, el, resultado, el resultado final. ¿Qué incidencia tenía o podía tener todo esto?
0: Para Año. mí sí que había cosas que lo mejoraban. Que mucho el, el uso de, de diálogos con doble sentido. Para mí es, un, es maravilloso. También el, una película que, coment, que hemos comentado alguna vez aquí, que es Hilda que en la vestuaria la, de la, la, la escenografía yo creo que todo nos queda claro ese guante. La, la, este ensinaba un erotismo sin violar el código directamente. Y en algunos casos situaciones implícitas, como creo que en, en, en diamantes, que ya se entiende que, que ha sucedido entrando junto a la habitación. Yo creo que, que cuando ves en una película de Código Highs que un hombre y una mujer entre habitaciones queda bastante claro lo, lo que había sucedido.
1: ¿Tú, X?
2: Bueno, a ver, tuvimos el, un poco el dilema en el podcast pasado en el que creo que hablábamos de... Bueno, no sé si fue el pasado porque llevamos varios, en el que hablábamos de... O tú nos preguntaste si... Si el cine, creo, ¿eh? si el cine como que había ido a mejor, sin el o se habían hecho películas de mayor calidad, o una pregunta parecida, si no me equivoco, no sé si la estoy formulando bien.
1: No, pues sí, yo... es un tema que ya hemos tocado desde diferentes lados, pero...
2: Sí, entonces yo creo que depende. Ahí tendría, o sea, tenía que haber un guión, un guionista muy sutil, el director también tenía que tener como una visión muy clara de cómo quería enfocar las distracciones de ciertas cosas. Yo luego, como nos pediste que trajéramos una película como canónica, me pareció súper sí. difícil, eh, sobre todo como para no repetir otras cosas, pero bueno, yo me explayaré un pelín más en esta pregunta cuando digan la película que he elegido.
1: En el cultureta, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Vale, ahora decías y, yo, una cosa yo, muy interesante.
0: Y otra cosa sí. que, que antes estábamos diciendo, que lo he también, me ha venido diciendo lo que dice un poco X, que, que el guionista tiene que sacarlo mejor. Y a mí me gusta mucho el uso que, del simbolismo. A veces uh, me vienen muchas películas en la cabeza, pero yo creo que la, lo vemos en una película que te gusta mucho, como por ejemplo El rebelde sin, sin, sin causa, que el tema de la rebeldía, sexualidad con la gallina, en el tema de, de la psicosis con el agua, creo que, que, que hay un, un filósofo que, que, que tiene dos documentales que es... No me acuerdo cómo se llaman, que el filósofo se llama... Sí, así, sí, 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 correcto. Que menciona mucho, de, no de manera directa al código Heist, sino porque el, Gis, sino le explora un poco más... La, psico la psicología y el psicoanálisis a través del cine pero el uso de una represión como el Código Jais saca lo mejor de, de esta represión yo creo chicos claro.
1: eh, o sea, entiendo todo lo que, lo que explicáis pero voy a dar un, otro punto de, de vista según lo que, lo que he podido leer aquí estamos hablando que eh, por ejemplo, tanto tú como X habéis comentado no es que el guionista se tenía que adaptar, aquí estamos hablando de un tema de censura. O sea, yo lo que he leído es que muchas de las películas que se hicieron entonces, no, lo que pasó es que no pudieron seguir su guión original. Y entonces que las historias que, que se narraban quedaban deformadas de la primera idea, o sea, de la idea originaria. Y entonces el resultado sí. final no tenía nada que ver con la idea originaria, con ese, con ese guión original. Por lo tanto... Claro, después ya era el ingenio de los directores, ¿no? Eh, de tratar de, de burlar esa censura.
2: Con sutilidad su y, y elegancia y sin ser... Claro, sin Sí, pero que no tenía en... nada que
1: ver la idea presentada no, al principio ya, ya, ya. con el resultado final, o sea, que, que, que el guió muchas veces... Pues, yo no sé si eso al final mejora el resultado final o no, ¿no? Es una, tal vez es una pregunta sin respuesta.
2: Yo creo que en nos, general... no sabríamos cómo hubiese... Ya, pero yo creo que en general siempre que o sea, te, te, o sea, te enfrentas a la censura, siempre el resultado es peor. Simplemente porque hay censura. O sea, ya está, se está censurando algo. Por lo tanto, la idea, la idea original, aunque después el resultado, oye, pueda ser bastante aceptable, no es la idea original. Entonces, para mí siempre, obviamente, va a ser peor. Es uno de los handicaps por los que pasa por los que pasa el cine, pues con el código high, ¿no?
1: Muy bien. Eduard, ¿quieres comentar algo más sobre este tema o...?
2: No,
0: no si me, me gusta mucho lo que decíais y de hecho estaba de acuerdo con lo que decías y creo que era complementario porque la, a veces el, el ingenio luchaba a veces preveyendo la censura. En algunos casos la censura obligaba al ingenio y, y creo que es una respuesta, una pregunta sin respuesta como decías, porque es cierto que en esa época se hicieron las mejores películas coincidió que hubiera un código HICE, o solamente en la época había guiones más prolíficos, que sería injusto y tramposo dar una respuesta mm, sólida.
1: La semana que viene, ya os informaré, pero para que la, la gente que nos sigue sepa un poco de, de qué vamos a hablar en esta introducción, hablaremos de un poco del Hollywood clásico, de, de ese sistema de, de estudios. Y, de, y del auge, de, que bueno, viene un poco a colación de, de todo esto que, que estamos comentando. Así que, sin más dilación, pasamos a la cartelera y explicamos un poco lo que hemos visto esta última semana.
0: La cartelera.
2: Sometimes it burns.
1: Estamos en la cartelera. Mm, yo por fin he, he podido escaparme al, al cine, aunque no, no, no. a ver. Ah, ya tocaba, aunque ah, no a ver no. lo que me gustaría, porque lo que me gustaría está reservado para ver de manera acompañada este, este fin de semana. Entonces he tenido que, que improvisar un poco, ir a ver algo que no pretendía ver, pero que, que me ha gustado. Pero primero me gustaría saber un poco qué es lo que habéis visto vosotros si habéis visto algo.
2: ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Yo hice los últimos deberes, bueno, los penúltimos. Creo que ya solo me queda una por ver, de las que tengo pendientes que es Perfect Days que todavía no la he visto pero bueno fui a ver eh, Los que se quedan por fin oh. sesión de tardeo pronto así que solo había personas mayores además <ríe> me encanta ir al cine con personas mayores eh, y pues a ver me, o sea me parece una gran película pero no me odiéis o sobre todo tú Eduard que creo que la tienes un poco así como muy estima creo que es una película
1: y Andrés no, Moral
2: creo que es una película que no volveré a ver hasta dentro de mucho creo que es una buena historia no tengo nada que decir al respecto está muy bien grabada o sea está, está perfecta pero que sin más o sea a mí no me llegó especialmente nada y eso que habla, o sea que es temática profesor ¿vale? y me parece súper bien cómo está hecho todo y tal me reí mucho los personajes o sea que es, de verdad que es una película muy bien hecha no tengo nada que decir al respecto no se me hizo nada larga genial pero sin más. O sea, una buena película, pues que no, no, me, no me inquieta el volver a verla, y no creo que me inquiete volver a verla. Mm, no voy a decir nunca, pero bueno, no sé. Es que no sé si, si alguna vez... Veces... ¿no? Sí, o sea, es que es una película que está muy bien, me lo pasé muy bien, pero que tampoco creo que... No te la has llevado que... a casa.
1: No te la has llevado no, no, a casa.
2: No creo que sea una película que trasciende en ningún sentido. no, Es una película correcta, bien, pero ya está sinceramente. Eduardo,
0: y te gustó más, no? Yo coincido con uno y con otro, es decir, no coincido con ninguno de los dos, porque es cierto que no me pareció la obra maestra que decía Moret, es una película que me gustó mucho, y me ha sorprendido que le gustara más a X, porque viendo el tema, la temática del profesorado, es una película del director, es, tiene un sello muy propio, es, me recuerda un poco descendencias entre copas que son películas que yo siempre digo que me han costado conectar al director pero que está pero es indudable su, su talento en su momento lo, lo pasé muy bien y yo dije no sé si os lo dije una película notable no, no podía decir que es una película excelente pero que justificaba con creces el la, la volvería el a, saber. Ahora, a ver ahora
1: en un mes la ponen en filming, la volverías a ver en tu casa
0: Sí. Sí, sí, claro. sí. No es la película que más volvería a ver de las últimas que he visto, de estos últimos 10 películas que he visto. es la que volvería a ver, pero estaría entre mis 10 películas de este año, seguro.
2: Hombre, sí, claro. Es que este año ha costado arrancar, que arrancase ha costado bastante. Hemos pasado un verano bastante malo, ¿no? O sea, dentro de lo que tal, como que la cartelera Barbie. buena empezaba.
1: Yo pensé, claro. Pero por... el verano.
2: Claro, pero ya ves tú, ¿no? O sea, que decir Oppenheimer es un poco igual, es una buena película, pero la ves y que, cuando la vuelves a ver? ¿Por qué la vuelves a ver? ¿Sabes? O sea, no sé. Pues está igual, es una película muy guay, te lo pasas estupendo, está muy bien hecha, es que nada que decir, es, es genial. Los personajes, todo el trío este, ¿no? Es que es, estup es maravillosa. Pero ya está. O sea, sin más, no es. No es como el típic, la típica película que al menos a mí me, me suscita el volver a verla por algo, ¿no? Quizás, pues bueno.
1: Ni, ni por la duda, ¿no? De que puedas haberla recibido mal o no lo suficientemente bien, porque a veces pasa eso. Yo, por ejemplo, tengo no, o sea, ganas de volver a ver Fallen Leaf. Eh, para darles a Sí, 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 para darle esa, esa oportunidad. O esa oportunidad personal, no, no como... No como si yo fuera aquí, pero que creo que tal vez eh, la pillé en un, en un mal momento. Eh, mío y, es... y contextual.
2: Bueno, yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que porque yo coincidí mucho contigo y yo creo que hay cosas que nos tocan y cosas que no y películas que simplemente son circunstanciales, ¿no? Y a lo mejor es un poco fuerte, no es algo no es, no, no es, no es un adjetivo despectivo, pero, pero es que me iban películas... contando con
1: críticas de la película X y a veces, o sea, la tildan de ya, ya. la Octava maravilla. Entonces, dices Por,
2: es, sí. por eso yo a, ve o sea, por a, eso a veces, por eso yo me niego a Claro, pero por eso yo generalmente me niego a leer crítica ya desde hace mucho tiempo, porque te sugestionas y a veces o bien piensas que te has pasado o que no has llegado y a veces te sientes tonto, en plan de, ¿Qué me he perdido, ¿Qué me he perdido yo aquí, claro. ¿Qué no he captado, ¿no? A mí igual, o sea, Fallen Lips me pasa un poco como a ti, es igual, es una película correcta, incluso me gustó menos que esta, por no sé, pues por la manera de estar hecha, esta es una película narrativa, sencillita, bien, tampoco sin pretensiones, ya está, es una película muy correcta, pero tampoco... ¿Emocionante bueno, o no?
1: ¿Tiene un, tiene un punto emocional mm, o...?
2: Sí, pero... Eh, ah. eh. No sé, sin más. No te, es un, yo creo que es una película que, por la que no, no eres nadie. La ves como muy desde fuera. Estas películas con las que no te involucras, estás viendo una buena historia, te gusta, mm, entiendes a todos los personajes, yo soy profesora, pero no sé... Sí, ya te digo que me parece una película correcta, pero bueno, si acaso la vuelvo a ver será dentro de 10 años.
1: <risa> no, ya está? lo comentaremos. Eduard, buen amigo, ¿qué noticias traes de las salas de cine de Barcelona?
0: Yo vi una película que, que me maravilló, quizás no por su calidad, sino por Tú su calidad. Tú estás historia. en racha, ¿eh?
1: Tú estás en racha. Sí.
0: Sí, Casi, sí, ¿no? sí, sí, La, la semana pasada la, con
1: la sala de profesores tuviste un pequeño traspiés, pero últimamente.
0: Las, las profesores francha, están... fue, una, fue totalmente una decepción, pero llevo una buena racha, combinada con lo que voy viviendo en casa. Pero la verdad es que he cogido buenas películas, y la última que he cogido me he quedado bastante prendada. Prenda, prenda, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Prendado,
1: prendado. Prendado, prendado.
0: Iba bien, iba encaminado, pero no de sacar. Parecía Carlos Sainz. Pues fui a ver a La Tierra Prometida, de Bastard, Bastarden en, en danés, que dicen. Me encantó, es una película con aires de western. Ya sabes que yo me pierdo en todo lo que se parezca a un western, y, y no fue menos. Acabé enamorado, aunque no es un western al uso. Es una película de lo que llamaríamos una película de época.
1: Pero tú, Western, puro y duro, no, ahí no te pierdes. O sea, ya has visto Wester, pero no claro, es un fan absoluto del, sí, del sí,
2: género. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Eduard, sí. Muchísimo.
0: <risa> pero absolutamente.
1: He no el coñazo ni...
2: aquí muchísimo.
1: Comparado con mi padre, creo que no...
0: Bueno, porque, claro, estamos hablando con, con don José María. José María es nombre de, de grandes personajes de la historia y, y, una, y uno es el de piquer Pues no he llegado a soltura, pero soy un, un gran fan de, de los westerns y siempre te he dicho que es el género que, que, te que te convierte en genio. Incluso te llegué a decir que si nunca hacía cine, nunca haría un western porque soy una persona falta de talento y es el, el género que, que se te ven las costuras. Y, y esta película, aunque es una película de época, es, mmm, tiene ese aire de western porque tienes los personajes que lo encarnan, la historia que le encaja. Es una película muy aventurera también. En, es una película de, que, que trata de una biografía de un hombre que intentó conquistar un, unos páramos que nadie confiaba. Él, de la manera como utópica lucha para, para conseguir su objetivo, tiene el malo muy malo y la verdad es que, es que te acabas emocionado. Me puse muy nervioso durante la película, como suele pasar en los westerns. Realmente es un género que me genera una tensión, me genera ansiedad, me generan todas las emociones que, que puedan darte. Me hace reír, me genera escalofríos y esta película lo consiguió la verdad es que me, pasé
1: bomba. me gusta esto que comentas del, del western porque me ha hecho pensar en que aparte que tendríamos que traer a Eduardo Torres Dulce que es un especialista del, del tema precisamente él eh, re, me recomendó un libro que te recomiendo a, a ti eduard que se llama, se llama Más allá del oeste y es de Ángel Fernández Santos también se lo recomiendo a todos los que nos escuchan y es un, libre, un libro sobre, sobre el cine de, de, de género western y, y habla un poco también de todos esos, aquellos simbolismos y todos aquellos estereotipos, los, los tópicos, y uh -huh. profundiza un poco en, en la esencia y, y las raíces del, del western. Entonces, también podríamos intentar traerlo a, a este podcast para profundizar un poco más en el, en el género. Ahí lo, lo dejo.
0: A ver, tú eres el gestor, tenemos plena confianza en ti. Bienvenido, ¿no? Yo... Tú, tú mismo, yo, yo, yo tú te, te, te estás cavando a... la tumba. Ya, 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 me he dado cuenta. Doy cuenta. ¿Tú, ¿Tú has visto el bueno, el malo y el feo? Pues. Sí, sí, sí. Has Lo mezclado personajes en una misma escena.
2: Pues,
0: vol volviendo un poco a la película, de verdad, uh, aunque no seáis muy fan de las películas de de aventuras o, y de los westerns. No es un western, ya os digo, pero tiene ese aire de western. Os recomiendo no, no sé que la veáis.
1: Yo no, no sé que es fan.
0: Tiene además esa película nórdica y al final tiene una forma de hacer especial y un buen gusto que, que nos gusta a todos. Las películas también la ser creo que nos han enamorado a todos. Sale Matt Mikkelsen, el actor que sale en todas las películas.
1: Sí, este es el y... que hizo la
0: última ronda, ¿no? Sí, como película. Correcto, conectada. correcto, correcto. correcto. Y, Muy buena aquí. Sí, hizo de malo de Bond también. Hizo la caza, ese que le acusan de, mm. de violador. Incluso salió en Indiana Jones la última. Mm, un Muy buen buena actor. <ríe> Una maravilla. Os recomiendo que si tenéis tiempo la vayáis a ver. Yo creo que la van a quitar pronto.
2: Yo no la voy a ver. D pero, pero aprecio ¿Qué? tu entusiasmo.
0: Yo
1: intentaré, yo intentaré, como intentaré también hablar un poco de, de la película que he ido a ver, porque no me dejáis Adelante.
0: tiempo,
1: no me dejáis tiempo. Y ya que, que por una vez voy al cine.
0: ¿Y a pago
1: Ya que pago, he ido a ver, ya os digo, ha sido casualidad, suena feo, ¿no? Porque es un poco triste ver una película que te encaja por horario y todo un poco por, por descarte pero a veces las, estas, estas cosas pasan y mira, te llevas una sorpresa y ese ha sido el caso, he ido a ver Las cuatro hijas, que es un documental eh, que, que fue el ganador en, en Cannes eh, y que, esto me he enterado después, eh, está nominado a los Oscars como mejor documental y dicen lo que he podido leer es que puede ser él, el ganador entonces, es un documental un poco extraño, al menos eh, tú tal vez X eh, por lo que te voy conociendo, eres más asiduo a, a ver documentales, eh, o eso me, me parece, pero yo no tanto, entonces los documentales que tengo en mi memoria, en mi, mi, mi disco duro, eh, pues son documentales normalmente, excepto algunos casos que de, de estudio, por así decirlo, son documentales un poco más prototípicos. Este es un documental que, bueno, en, en árabe, es, un, es, un, es una producción de, de Túnez. Yo creo que es la primera vez que veo una, una película de, de ese país. Y precisamente la directora, que se llama caucer Benjania, que también es de Túnez, eh, yo no la conocía. He visto que es mmm, poco conocida, en el sentido de que no tiene mucha filmografía pero que su anterior película, que se llama El hombre que vendó, vendió su piel, que no está en ninguna plataforma, porque he intentado verla, pero no, no, no he podido porque no, no la he encontrado en ningún sitio, fue nominada, que creo que es como su primera película y como su gran película, que tampoco tiene mucho trabajo, fue nominada a la película de habla no inglesa en el año, no lo recuerdo. ¿Vale? Y fue la, la primera película de, de Túnez que, que lograba estar nominada a un, a un premio así. El documental se llama Las Cuatro Hijas, que no lo he dicho, estoy haciendo un, un Eduard. Se
2: eh, lo has hecho, se lo has dicho. Y, lo, han dicho ¿eh? lo habías lo hecho, dicho. Chico, ah, vale, sí. vale,
1: vale, vale. <risa> Entonces, eh, es un documental que me ha gustado eh, bastante, sobre todo por su originalidad. Eh, ¿Y por qué? Eh, primero por la, por la historia, porque es una historia basada en hechos reales. De, es, un, es un caso eh, que, que sucedió de desaparición de una familia que la madre pues, pierde dos hijas por culpa de, del Estado Islámico. ¿vale? La manera de narrarlo es original porque mezcla elementos reales, la misma historia incluso personajes reales. Hay dos de las hijas que aparecen en el documental y la madre también. Pero también mezcla eh, elementos ficcionados con la introducción de dos actrices profesionales eh, que hacen de las dos hijas que desaparecieron. Entonces, el documental, película documental, lo que hace al principio es presentarte las personas eh, y poco a poco vas descubriendo la historia a medida que va alternando tanto entrevistas típicas de un, un documental eh, a, a, la, a los personajes y a las personas reales eh, y también recreaciones de lo que van narrando eh, ellas en las entrevistas que, que, que les hacen. Entonces, eh, ya os digo, a mí me ha gustado porque creo que, que su relevancia reside en la, en la originalidad, eh, en, en este sentido que mezcla narrativa con ficcionada, ¿vale? Y eh, creo que también la, la película, eh, o sea, me ha parecido arriesgada y entiendo también por qué puede estar nominada a, a premios y porque los ha ganado porque eh, es ese elemento, o sea, se presentas, ¿sabes? como yo no he visto Crimes, por ejemplo, ¿vale? pero es el, el típico programa o reportaje que no te presenta la solución desde el principio, o el típico thriller, ¿no? que tienes que ir como el libro, ¿no? de thriller que tienes que ir como leyendo y poco a poco te vas metiendo en la, en la historia porque te sitúa bastante tarde en los hechos que realmente dieron lugar a la, a la desaparición de las dos hermanas y no es hasta muy avanzado el, el, el documental donde, como nosotros, como, como, o sea, como espectador, vas atando como los, los cabos que han ido saliendo. Eh, bueno, a menos que conozcas la, la, la historia antes, pero no, no, no era mi caso. Así que bueno, eh, yo creo que este es un documental que también estará poco tiempo en los, en los cines. Eh, creo que está por también por el tema de los, de los Oscars y me ha gustado tal vez la, la primera parte del documental eh, es un poco más pesada pero a medida que vas avanzando con, con la historia pues es interesante y después está toda la parte cultural ¿no? de, las, de las diferencias culturales, de saber la realidad de ¿eh? mucha gente, cómo vive también en, en esos ambientes y, y que cuesta mucho empatizar o entender si, si no si no estamos allí, pero pero creo que las experiencias que, que se explican son son, son interesantes son, son, son interesantes y también muy crueles. ¿eh? Así que nada, eso eso es. Este fin de semana espero ver eh, Pur Things eh, y poderla comentar la, la semana que viene, si no también otra. Así que. ¿os pues parece? Cerramos la, la sección. Vamos muy justos de, de tiempo, como siempre. Y a ti, Eduard, te pongo la sintonía a la oposición, ¿no? Hoy creo que pega más, porque no comentas una película. Agradecido. Vamos. La oposición.
0: Por tu, nos mirada, por tu mirada tengo que ir rápido. Rápido como... Sí, como pero,
1: pero eso no te cuesta normalmente. Desde que os,
0: te os, os quería preguntar si habéis leído nunca el Génesis, la Biblia.
1: Sí, 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 yo he tonteado ¿Sí? con él. Sí, sí.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de HBO. Porque vosotros sabéis que apareció HBO y se hicieron se las serie, se puede decir
1: eso es discutible ¿eh? ya hemos comentado un vídeo, no sé si lo has llegado a ver pero es un punto importante pero no creo que sea el génesis al menos como no, ciertamente los... no es el
0: génesis para mí, yo siempre hago la comparación volviendo un poco a la religión que antes de HBO como pasaba en el cristianismo había otras religiones y había cadenas públicas y, y privadas que ya hicieron crear un poco las bases de, de lo que fue algo transcendental como fue el cristianismo. Y es cierto que existían cosas antes de HBO, pero realmente fue HBO lo que consiguió cambiar todo lo que conocemos, lo que consiguió trascender, lo que consiguió llegar en, 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 otras, en otras disciplinas como puede ser las artes y llegó a hacer la maravilla que existe. Después aparecieron otras religiones para, para mentes fáciles que, que puedan tener una laxitud con, con el trato a las mujeres y, y otras cosas como es el Islam y Netflix que es para públicos diferentes, es la gran moda, es lo que es lo creciente, como pasa con el PSG pero realmente la calidad sigue mantuviéndose en, en HBO ¿Por qué HBO es tan, tan importante? Yo creo que todos coincidimos aquí que todo lo que hemos visto grande, grande de series, o lo que creó Cátedra fue, fue HBO. ¿Estáis aquí, chicos, veo un poco callados? No, te estamos escuchando. Yo comentaba al principio gente, algo. Me, me gusta la gente participativa, pero yo creo que pero todos... Si coincid...
2: Eduardo, no has arrancado, te estamos dejando arrancar. Sí, sí. Arranca
1: yo, yo y yo creo que ¿Te has, todos... Es que
0: asambleario
1: se pone a veces, ¿eh? se pone muy asambleario.
0: Todo nació un poco, yo creo, con, sobre todo a finales de los 90, principios del 2000, con, con Los Soprano, con The Wire, con todas esas series que fue sacando poco a poco HBO, que, que posteriormente va haciendo, que también Larry David fue la, la, arrancó el mismo momento, a Six Feet Under, a, a dos metros bajo tierra, aquí en España. Que creó toda esta cátedra que, que ha ido apareciendo después. Mm, aparecieron profetas como fue David Chase. Por ejemplo, el, eh,
1: Los Soprano, que es en el 99, que podríamos decir que es la, la, la primera gran serie, es eh, paralelo a El ala oeste de la Casa Blanca. Y en cambio, Correcto. el ala oeste de la Casa Blanca, y así como a Los Soprano era televisión por, por, por cable, es decir, digamos de alguna manera privada, el ala oeste de la Casa Blanca era pública.
0: Si no, si no recuerdo mal, al ala oeste ah, llegó la trascendencia y al de la. de ¿Cómo se llama? De, de HBO. Y se la incluye siempre como las grandes obras de, de cadena pública, como luego han pasado, como fue... Que luego pasó a... Se vendió a la privada. Pero son el mismo digamos, año, ¿eh?
1: Las dos son del sí, 99, sí, sí. la primera temporada. Sí,
0: sí. Y, an y, an y anterior a esto se hicieron cosas públicas y posterior a esto las cadenas públicas han seguido haciendo maravillas, como es el caso que después compró Netflix, que nos, gusta, que nos gustó tanto como se llama esa serie de BBC que le gustaba mucho a X también. Black Mirror. Black Mirror. También es sí. cadena pública. Las cadenas públicas... Es cierto, y yo siempre digo que las cadenas públicas, incluso algunas privadas, son. Yo las llamo las judaísmo, porque sin ellas no había nacido todo lo que fue después el, el HBO. Y ciertamente, uh, el ala oeste va, va cogiendo un poco lo, lo que fue creando. Yo, yo tenía dudas de si era pública o privada, el ala oeste, porque mencionaba que era de NBC. Pero igualmente, NBC como ABC son cadenas que no son por cable. NBC
1: eh, emitió, emitió una de las primeras así series como conocidas, que es Hill Street Blues, que yo no la he visto, pero correcto, siempre se habla correcto. como del 81 al 87, que es como de lo, de lo, de lo primero que podríamos nosotros entender como, como serie.
0: Por, por eso a mí siempre me gusta poner el ejemplo de NBC, que también fueron los que hicieron Fryzer, si no recuerdo mal también hicieron Friends... También hicieron una serie que os acordáis seguro que fue Héroes.
1: Sí. Hicieron yo creo varias
0: bien. cosas. O, y APC o...
1: también tiene la de David Lynch de Twin Peaks. En, en, sí, en el correcto.
0: Y, y tiene la famosa, que es una serie que trascendió muchísimo, que es Lost, que marcó también antes y después en, en hacer series. Y la incluyo en cadenas. Prefería, ¿no? <ríe> correcto. Uh, la incluyo en estas series uh, de cadenas privadas que no entran en el sector streaming y lo que entendemos en el fenómeno serie pero que crearon cátedra y son más que respetables las, cuando hablo de ello las quiero diferenciar muchísimo de lo que ha hecho después Amazon o sobre todo Netflix que para mí viene a, 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 a romper la banca y a hacer destrozos de. de, lo, pero, de empresarialmente,
1: pero empresarialmente lo hizo muy bien y lo ha hecho muy bien o sea, ha dominado el el, el el discurso público en, toda, en toda ta, ta, ta,
0: y después ta, ta, a nivel hizo, de producciones ta, ta, eh, también no lo hizo cuando, McDonald's no sé McDonald's también lo consiguió y, y a mí me gustaría más ir a comer con Arzac de alguna manera no, no todo es dinero evidentemente es un negocio esto pero la trascendencia de, de lo, todo lo que ha hecho HBO mmm, Insiste, Cargill, Enthusiasm, la de Larry David, The Wire, Soprano, pero es que lo que supuso Juego de Tronos, la mejor telenovela que siempre os digo del siglo XXI, lo que, lo que, hace lo que ha hecho a HBO, lo luego lo intentan copiar, lo intentan imitar, lo intentan reproducir. Oye, ha funcionado esto, creamos un negocio de esto en Netflix o creamos en otras cadenas. Y para mí lo que le hace especial a HBO es la manera que que rompe la baraja y empieza todas las cosas. Sí, sí,
1: pero... O sea, lo de Netflix no te lo decía por un tema de crear debate y priorizar lo, lo económico, sino que... No, no. Netflix también se ha convertido... Mal, sea no es una plataforma, o sea, es, una, es una productora. No sé, yo, yo creo que ahora mismo es la la productora que, que realiza más, más series y películas al, al año. Y supongo que dentro de ese catálogo hay cosas que están bien. Acordaros que produjo Roma en su día, Scorsese, las dos últimas películas las ha hecho con, con Netflix. Pero recordaremos a Scorsese por esas películas. Sí, no, ya, ya, ya. ya Pero que bueno, que, que, que al final es un actor importantísimo dentro de, 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 del sector y... Y, de, y que empezó como un videoclub, que tú podrías pedir películas ahí en, en Estados Unidos y ha ido evolucionando. Nada, nada, simplemente es como análisis ¿eh? de, del auge de las, de las plataformas, que podría por, ser por, también que hablar aquí.
0: Por eso a mí siempre, insisto, me gusta poner HBO como, como ejemplo y no, y, no, y no Netflix. Y HBO no solo... Siempre pensamos en las grandes obras maestras, pero también ha hecho obras de, de gran consumo que me parecen una maravilla como fue Sexo en Nueva York como Roma yo pensaba que lo había hecho Westworld también miles de series que ahora podríamos estar hablando como otras otros documentales, aunque ha entrado un poco en una dinámica negativa yo creo en, estas, en este apartado pero es la única serie que dejó, es la única cadena que dejó de hacer algo por dejar de ser único y y poder traer un valor añadido y es que dejó de hacer boxeo cuando fue fueron ellos los que los que los grandes los grandes com combates Muhammad sí. Ali con Frazier fue ellos
1: de todos modos y sin sin negar la mayor de lo que estás diciendo ¿eh? Eh, he leído al final, el, el, el HBO, como cualquier productora de, de cine, lo que quiere hacer es dinero y cuando plantea un proyecto y una serie, lo que visualiza son espectadores, publicidad y va haciendo temporadas a medida que va viendo el resultado de sus, de, de sus, de sus temporadas.
0: He leído, ¿No quiere hacer dinero?
1: Sí, sí, sí. Pero he leído que la única serie de HBO que no se planteó así y que su creador... Estaba, empezó a escribir el guión de la segunda temporada mientras estaba haciendo la primera sin saber los resultados, es decir, por amor al arte, fue de Wire. Fue la única serie realmente que su planteamiento era por amor al arte, me da es que igual estás que
0: Estás hablando de don David Simon. David Simon es padre, hijo, es padre, hijo y Espíritu Santo. Es el nombre el que ha hecho más series maravillosas, que fue el de Trem, el de Duce el de Corner antes de The Wire, estamos hablando de la Santísima Trinidad y él representa justamente el éxito de, de, de The Wire, donde siempre ha apostado por la calidad ante todos. Y si no os parece mal que X me está haciendo miradas de mujer fatal y no quiero caer en sus garras, cerramos sección. Leamos. Cerramos posible.
1: sección. A ver si algún día nos hablas de alguna serie de HBO para continuar con el, con el tema. Vamos contigo, X.
0: La Femme Fatal.
1: ¿De qué nos vienes a hablar?
2: Bueno, yo he cogido como gusto hacer como secciones divididas en dos partes. Obviamente no estaban pensadas así, pero ahora con el nuevo formato no, no me cabe todo en uno. Entonces, bueno, eh, yo quería hablar del personaje. Ya sabéis que a mí los biopics documentales, todo lo que se parezca, efectivamente me gustan mucho. Y mm, decidí revisar una de mis. de los biopics no es exactamente un biopic bueno, película eh, relacionada con, con la biografía de una persona escritora concretamente que me gusta mucho y ver, porque esta no la había visto una película que tenía muy pendiente que era un documental precisamente sobre la misma temática así que voy a dividirla en dos partes porque no me cabe todo en una y son intensas voy a empezar por la segunda, que es la que no había visto y he visto, ¿vale? Que ya os la avisé, se trata de una película que está en Filmín, bueno, película, película documental, curiosa que está en Filmín, que se trata de Orlando, mi biografía política.
1: Muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa. La he Orlando. Ver, me quedé la mitad, ¿Sí? Uf, sí, 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 pero me costó un poco. Aquí tengo A ver. Hacértelo.
2: Normal. Yo hubiera empezado por la otra, ¿vale? Que ya lo aviso para nuestros, nuestros eh, oyentes aferrimos que voy a comentar en, en la siguiente sección, comentaré las horas, ¿vale? Todo esto gira en torno al personaje de Virginia Woolf. Eh, entonces, bueno, las horas es una película del 2002, la vi hace millones de años, me encantó, la he revisionado, me ha seguido encantando, pero... Está en eh, alquiler
1: esta de las horas en plataformas como Apple TV sí. o alguna más
2: claro, esa tuve que alquilarla para poder revisionarla porque es que no, no la encontraba en ninguna parte pero bueno, Orlando Biografía Política está en filmín ya la tenía fichada, pero no sé, pues bueno la vas dejando, nunca la retomas y dije, venga, voy a centrar en Virginia Wolf, que además, de hecho, el Orlando me lo compré hace poco en una edición súper bonita que, que no lo tenía en, en, en mis libros y bueno, Orlando para no ser muy pelma Orlando es una película documental que está dirigida bueno, guionizada y dirigida por Paul B. Eh, preciado, que es eh, un... El siguiente filosófo. invitado de
1: Roswell Social Limitada.
2: Eso espero, porque en, <risas> en, en cuanto he empezado a informarme sobre él y ver entrevistas, e incluso ya tengo fichados algunos libros suyos que me quiero leer, que no me he leído nada, perdón, eh, me ha parecido genial. Entiendo que para iniciarse en el mundo de Virginia Wolf, esta no es la primera película que puedes ver, porque además toca temas, pues eso, como... Bueno, Orlando es complejo, es un, es, un, es un libro complejo, entonces quizás si veis las horas entenderéis un poco más el personaje de Virginia Woolf, pero bueno, a mí Orlando eh, me encantó porque es una película documental que aparte de tratar el tema de Virginia Woolf trata otros temas, ya no solo en, en la realidad sino también como en el arte ¿no? del, del binarismo también en el arte, no creo que en sí, bueno, es que a mí me ha una locura, eh, la vi por recomendación y muchas gracias a esa recomendación porque me encantó, es una película documental muy poética, obviamente de bajo presupuesto, pero que ha tenido muy buena crítica, eh, por preciado es, es, es transgénero y de hecho eh, yo me inicié en él viendo una, una entrevista que tiene con Jodorowsky antes de, de su cambio de sexo. Cuando, cuando era Beatriz, y ya empezaba como a hablar de todo esto, ella él ahora tiene, tiene un montón de, de libros, me han recomendado mucho Texto Yonki y Disformia Mundi, el cual hizo paralelamente a cuando estaba haciendo Orlando mi biografía política. Orlando es una novela que publicó Virginia Woolf en 1928, Virginia Woolf era, se autoditaba los libros por razones evidentes. No sé cómo de puestos estamos en Virginia Woolf, pero es una, es una escritora extremadamente controvertida, con problemas mentales, con conflictos de género. Para la época era toda una revolución, por lo tanto se autoditaba los libros. ¿no? Y, y es genial que el Orlando, que es un, que es un aristócrata, un noble, eh, plantea en esa novela suya, que es bastante larga, su, su, su complejidad en cuanto al género. no, Él no se encuentra a gusto en, en un género. Entonces, Paul, ve preciado, aprovecha esta, esta novela de Virginia Woolf para hacer un documental en el que empieza simplemente haciendo una carta a Virginia Woolf diciendo, me encantaría escribir biografía, pero es que ya le escribió, dice, La capulla de Virginia Woolf en 1928. vale, Entonces, él, simple, él simplemente intenta hacer en esta película documental un poco una carta a Virginia Woolf, lo cual me parece muy bonito, explicando que ahora, ahora mismo el mundo, lo cual Virginia Woolf no se habría imaginado seguramente en 1928, está lleno de orlandos, ¿vale? Que son personas pues transgénero, no binarias y un poco sin ser política porque el, el documental no me parece para nada político, de hecho luego él habla mucho del tema y, de, y de, de lo poético que es en sí el documental, no me parece nada de reivindicativo, simplemente me parece como una muestra bonita, poética explicar un poco lo que significa ser una persona transgénero o no binaria en el mundo actual, ¿no? Y siempre con relaciones a Virginia Woolf, porque realmente es como una carta audiovisual dedicada a ella, lo cual es precioso. Y bueno, tiene puntos increíbles, eh, aparece como todo el proceso de transformación de género de una persona trans, ¿vale? Paralelamente a fragmentos de la novela de Virginia Woolf Orlando, y me parece... De verdad, muy bonita. Entiendo que no es como la primera cosa que alguien tiene que ver, sobre todo si no está acostumbrado al género documental. ¿vale? Yo sí estoy acostumbrado al género documental, para mí son como podcast visuales. Yo siempre hay, me lo... hay otro
1: documental X, perdón que te interrumpa, en, sí. en, en filming, que creo que solo lo tienen en, en filming, que solo lo tienen los derechos, que es A qué temía Virginia Woolf, que es un documental sí. del, del 2020. No sé si este lo tienes localizado. Eh, sí. Y creo que está basado también en una obra de teatro y una película tiene un título parecido
2: Sí, de Virginia Woolf hay bastantes cosas yo, bueno, para acotar un poco y tampoco ser muy pesada y muy monotemática he decidido coger esta por, por un poco también, pues que es de hace nada desde el 2022 y, y las horas porque la bueno, es 2023, las horas porque es una película que creo que la tengo muchísimo cariño y que está muy bien hecha Nicole Kidman ahí está estupenda pero bueno, Orlando, mi biografía Política yo que me gustan los documentales, pero que no soy una persona que está constantemente viendo documentales, me pareció un enfoque muy bonito, muy fresco eh, y sobre todo muy poético. Porque normalmente relacionamos sí. a veces las cosas trans, se hacen explícitas. El momento, por ejemplo, de la operación, de, es es de cambio... Es
1: explícitamente poético, ¿no? Yo digo, yo he visto la mitad, pero es todo como muy lírico, tiene mucha sensibilidad, muy delicado, que claro. incluso te pierdes, ¿eh? porque no, no, no tiene... No tiene ritmo, por así decirlo. Ya, no sé si claro. lo entiendes.
2: In, intenta ser binario. o sea, Lo que me gusta del documental es que intenta como incluso llevar el binarismo a, al audiovisual. No sé si esto lo, lo, lo puedes entender tú que has visto un trocito. ¿no? O sea, no es una película como que esté enfocada en algo en concreto. Es como simplemente es poesía. ¿no? De hecho, yo, ella lo dice al principio. Dice, la primera revolución es la poesía. Cuando, se, cuando puedes cambiar el nombre de las cosas. Y la segunda gran revolución del mundo es el amor. ¿no? Entonces, ¿qué decir? Yo esto simplemente quiero que sea algo poético. Eh, por eso añade lo de político, porque al final todo es política y en esto estamos todos de acuerdo. Y por eso añade eh, la, la muletilla de político. Pero bueno, eh, polvo preciado, de verdad, eh, ojalá algún día en el podcast, porque conforme voy leyendo y informándome, me parece un, una persona maravillosa, súper interesante y, y bueno, estoy, estoy deseando leer, leerlo para bueno, pues para tener como una opinión más cerrada de él. Pero bueno, la próxima vez, en el próximo comentaré las horas. Si tenéis ocasión, vézla para ver qué opináis. Porque me parece una película que es. Esta sí que es una película, película. Entonces, bueno, a mí me, me, me gustó mucho revisionarla, ¿eh? no me decepcionó para nada la revisión. Genial,
1: X, pues lo, lo intentamos. Hacemos una cosa, estamos fuera de tiempo, vamos al cultureta, pongo la sintonía, decimos nuestras películas sin más presentación, como una escopeta de ferias, decimos el nuevo tema. y allá se me va el dedo, se me va el dedo. Decimos las... Tengo tanta prisa. Decimos la, el nuevo tema y, y despedimos. El cultureta. Venga, eh, la semana pasada pedimos una película que aplicara el, el código HICE o que se pudiera ver esa, esa censura. Entonces, yo he puesto una que puede ser algo controvertida, pero creo que, que aplica, que es la de Sucedió una noche, de, de Capra, eh, con, con Clark Gable y Claudette Colbert. Eh, creo que hay escenas que, donde se puede ver esa, esa censura. ¿Cuáles son las vuestras?
2: Bueno, la mía es, eh, después de pensarlo mucho, ya tengo muy difícil es la de Encadenados, de Hitchcock, sobre todo por la escena breve, bueno, breve, larga, la, la larga escena del beso, que al parecer no podía estar como más de cinco segundos o algo así tener la escena de un beso, y él se las apaña de una manera como muy sutil, entre otras muchas burlas a la censura, de hacer una escena de un falso beso en el que simplemente tienen las caras juntadas, pero no se están besando. Así que, bueno, me parece como una burla bastante ingeniosa por parte de Hitchcock.
1: Eduard, si no lo han raptado, porque...
0: Yo, yo lo he tenido fácil, ha sido Casablanca. Cumple a rajatabla una película que debería ser explícita de violencia, sexo y otros temas inmorales y la verdad es que de manera sensacional lo capea y lleva al, al cielo esta película.
1: El nuevo tema para la semana que viene es una película que se salte ¿no? lo que hablamos un poco en la introducción que se salte la censura del código un, ejem o sea, un ejemplo de película que, que aplique estrategias.
0: Eh, ¿De la si época?
1: Sí, sí, claro, de la del código highs, una película que aplique esas estrategias que hablamos al principio un poco del tema ¿no? de cómo se las apañaban para poder sacar sus, sus guiones, ¿no? sus historias originales lo más originales posibles ese es el nuevo tema despedimos, sí, despedimos el, el podcast la semana que viene tendremos el, el, un, un, un invitado que, que no lo anunciaremos que será sorpresa pues tú ya lo sabéis y nada más eh, gracias X, gracias Eduard una, una vez más por estar en, en Rosbot sí, gracias a ti don, don Alexis y doña Lana,
0: señorita X
2: hasta el siguiente capítulo
1: a todos vosotros, gracias. Nos vemos la semana que viene en Rosewood Social Limitada. Adiós y a cuidarse.
0: Roswood Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine.